0: Está en boca de todos que va a ser un invierno muy duro por la crisis energética. La guerra de Ucrania continúa y por tanto los precios de las materias primas continúan disparados, la inflación en medio mundo también y el precio de los combustibles, de la energía y de la, y de la electricidad que vemos en nuestras facturas. ¿no? Pero parte central de la factura energética es el gas, el gas natural, ¿no? que es la, la materia prima que más importamos de Rusia, la materia prima de transición para la transición ecológica, porque no es tan contaminante como los combustibles fósiles. El gas, además, ahora está siendo noticia por eh, la, el nuevo tope que se quería poner en el gobierno, que cómo iba a impactar esto en la factura, los nuevos impuestos que se tenían pensados tanto en el, a nivel nacional como a nivel de la Unión Europea, todo es bastante lío, ¿no? y a menos que sigas los telediarios rigurosamente y leas por tu cuenta, es muy difícil enterarte. Entonces, bueno, traemos a Nico, que ve los telediarios rigurosamente y lee por su cuenta, para que nos informe rigurosamente de cuál es el problema del gas natural,
1: tanto en España como en la Unión Europea. Eh, Nico, ¿por dónde empezamos? Bueno, lo primero es que, aunque es escuches y veas los, tele los telediarios rigurosamente, de poco o nada te vas a enterar, porque son términos eh, muy difíciles de entender y que tienen mucha, mucha nomenclatura un poco complicada. Y bueno, y apunte historiador, los
0: telediarios no siempre son... Una... Fuente fiable, ¿no?
1: Porque hay que ver siempre
0: quién está detrás, a quién interesa contar
1: y qué tal. Pero bueno, entonces la idea de este audio es empezar contando qué es el gas natural, de dónde viene y por qué está relacionado con la energía. Luego unirlo un poco con toda la geopolítica que hay detrás, porque el gas natural está en un sitio, se extrae y se tiene que transportar. Entonces ahí entra ya política internacional. Y por último, eh, me gustaría llegar a las medidas tanto en España como en la Unión Europea, que esto es el tema impuesto. M bueno, <ríe> y también el que tema es impuesto. lo vamos que más ha salido recientemente. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es exactamente el gas natural? El gas natural es un combustible fósil no renovable, parecido al carbón o al petróleo. Se encuentran en yacimientos que están situados bajo la superficie y puede estar cerca de yacimientos de petróleo o no. Esto es lo que se llama gas natural asociado o no asociado y se extrae de distintas maneras. A veces el que está cerca de petróleo ni siquiera se aprovecha porque se prefiere extraer el petróleo. Otra manera de extraerlo es eh, mediante el fracking, que esto es lo conocemos también bastante, sobre todo por la polémica que tiene. El, el famoso fracking, fracking
0: prohibido en España y tal.
1: El fracking lo que hace es eh, tratar de extraer gas que no se puede extraer de una manera más fácil y lo que hace es eh, introduce por una tubería a muy alta presión agua, rocas y compuestos químicos para romper formaciones de rocas subterráneas y de ahí extraer el gas que está capturado en ellas. Entonces... Es fracking por cómo rompe las formaciones, esto se llama fractura hidráulica, el término en español, y rompe estas formaciones de roca y extrae el gas. Es polémico porque hay indicios de que ha podido contaminar eh, aguas subterráneas e incluso hasta eh, causar ciertos terremotos. Esto, ninguna de ellas está del todo probado, pero hay eh, siempre pelea pero y suficiente como en para que en España ella. se prohíba, por ejemplo. Exactamente. Entonces, ¿para qué se utiliza el gas natural? El gas natural no solo se utiliza para energía, se puede utilizar para multitud de, de otros procesos, aunque los más destacables es producción de energía, usos industriales, que es producción de otros materiales, y también eh, pues, usos residenciales. ¿Qué nos razones, vamos a... o sea. Exactamente. Nos vamos a centrar sobre todo en el área de producción de energía, porque es lo que luego nos lleva al tema geopolítico y a lo último que queríamos hablar, que es el tema de, de los impuestos que han eh, introducido recientemente. Entonces, aproximadamente un 25% de la energía a nivel mundial se obtiene mediante la combustión de gas, mediante el gas natural, ¿vale? Y en España, eh, más o menos, durante el día, durante las horas diurnas, entre un 20 y un 30% viene del gas, un 20% de la energía que consumimos es del gas, y por la noche un 40%. Es más en términos relativos por la noche, pero es mucho menos en cantidad. ¿Vale? Porque por la noche gastamos, ya, claro. consumimos menos. Vale, entonces, ya sabemos un poco qué es, sin habernos metido el todo en mucho detalle. Lo único que nos interesa resaltar de esto primero que hemos dicho es que es un recurso no renovable. Es decir, que es lo que hay es lo que tenemos y se va a acabar en un futuro.
0: Ahí el tema de las reservas y de dónde lo sacamos, ¿no? Y eso quiénes lo compramos.
1: Lo segundo es que al ser quemado libera CO2, por lo tanto es negativo para, para la atmósfera y para el planeta en general... Y lo último es el tema de la polémica respecto al fracking, que aumenta mucho cuánto puede sacar, pero, pero tiene ahí un poco de lío. Bueno, dejando eso de lado, vamos a ver el, la, lo último de, de cómo se genera energía, que nos lleva a la gran importancia geoestratégica que tiene el tema del gas. La energía se puede generar de, de tres maneras distintas, eh, más o menos son, son muy parecidas y son parecidas también a lo que vimos cuando hablamos del tema de la energía nuclear. Lo que necesitas para generar electricidad es que un imán de vueltas dentro de un cable. Esto, eh, aquí los, los más ingenieros me entenderán algo mejor, no voy a entrar a explicar eso, pero necesitamos que un imán de vueltas. Para que un imán de vueltas lo atamos a una especie de ventilador, a una turbina, y ahora le tenemos que conseguir que Que, la... que el imán se mueva.
0: Bueno, la que la turbina se, se mueva se.
1: y eso ya moverá el imán. Entonces, la turbina se mueve soplando. ¿No? Si nosotros tenemos un, un molinillo, podemos soplar y se mueve la turbina. Pues lo que vamos a hacer es poner la turbina dentro de una tubería y vamos a pasar gas por ahí. No es gas natural, o sea, vamos a pasar un aire, ahora vemos que es, por ahí. Entonces, una de las opciones es pasar vapor de agua. Quemamos gas, el gas calienta agua y el agua se convierte en vapor y el vapor de agua sale a, a gran presión,
0: mueve la turbina, y mueve la turbina
1: mueve ¿vale? Y mueve el imán. Eso es una. Otra es el mismo gas. Se quema y, por así decirlo, o sea, el, el proceso de combustión se expande, explota, aumenta la presión y eso mueve, no la, mueve turbina. la turbina. Y luego lo que se utiliza, o lo más eficiente de todo esto, es ciclo combinado, que es una combinación de las dos. Sí, Tenemos sí. dos turbinas, el gas explota, al explotar calienta el agua y se utilizan las este, eso
0: está muy bien saberlo porque muchas veces cuando pensamos en cómo se genera la electricidad con el gas natural o con los otros tipos de combustibles te piensas que es poner una lata de gas natural a calentar no Y pues tiene su proceso de su turbina su imán para que dé vueltas bueno entonces ahora vamos a ver las reservas de gas natural, ¿dónde están? Porque aquí es donde entra el tema geopolítico, que por cierto, un apunte sobre lo de geopolítico, aquí sí está muy bien usado el término, porque yo estoy harto de ver a todos los comentaristas y todos los periodistas que no tienen ni idea, usando geopolítico como sinónimo de política exterior, y no es así, lo geopolítico es cómo se combina la geografía con la política exterior. Este es un caso perfecto, porque el gas natural está bajo tierra, literalmente entre tierra, rocas, a profundidad, en un país que tendrá, ejercerá un control sobre ese trozo de terreno donde haya gas natural. Esto sí es geopolítica. Decir la geopolítica de la Unión Europea, de verdad que me salen
1: sarpullidos cada vez que lo oigo. Bueno, pues yo hubiera sido uno de los que hubiera dicho geopolítica sin pensar. Pues geopolítica no es lo mismo que política exterior. Esto sí. Bueno, pues una cosa más que aprendemos aquí en la Torre del Faro. Entonces, vamos a la geopolítica del gas. Esto sí está bien. Bueno. Esto, de nuevo, es parecido al uranio que comentamos en el tema de la energía nuclear. Eh, los, las reservas de gas natural, cuando hablo de reservas digo el gas natural que todavía no ha sido extraído. Entonces, no se sabe de ciencia cierta, se encuentran yacimientos, no se encuentran, pero lo que ahora mismo se sabe es que Rusia tiene casi un cuarto de todo el gas natural que hay por extraer en la Tierra. Después está Irán, con un 17%, y luego Qatar, 12%, y luego ya es que el resto son Estados Unidos con un 5%, Arabia Saudí, y ya es que son porcentajes nimios. O sea, resto. que lo, los tres
0: primeros tenemos a Rusia, Rusia Irán y Qatar Pues estupendo club de amigos de Occidente.
1: <risa> Entonces, ahí tú ahora comparas eso con el consumo mundial y se te da un poco la vuelta. Estados Unidos es el que más consume con un 20%, seguido de Rusia con un 12% y el resto ya porcentajes nimios. O sea, cuando digo nimios es menos de dos cifras. Entonces, tenemos aquí un, un gran... Un, un desequilibrio entre quién tiene y quién utiliza. Además, eh, es importante aquí saber que la mayor parte del gas natural que consumimos se consume en el mismo país donde se ha extraído, ¿vale? Es decir, el transporte o la comercialización internacional de gas natural es la minoría, es un 30%. De todo el gas natural consumido, solo un 30% ha sido comerciado. Esto se debe a que el comercio o mover el gas natural es un tema complicado. Se puede mover por gaseoductos... Las famosas tuberías que nos dan tantos problemas en Europa del Este, ¿no? Esos sí, otros... por gaseoductos o, me, o mediante gas natural licuado, que es transformar el gas en un líquido, que se tiene que hacer en plantas especiales, y, ahora, y, y tiene ventaja de que ocupa mucho menos como líquido. 600 veces menos ocupa. Entonces transportas más... Pero o sea, es más barato necesitarás una
0: energía para transformarlo sí, en
1: líquido. O sea, sí. es otro proceso totalmente distinto, meterlo en un barco y traerlo a un puerto y tal. Y entonces hay puertos especialmente sí. preparados para recibir el gas natural licuado. De todas maneras, es un tema complicado de, tra de transportar. Además, las tuberías no es tan fácil como, como los cables de, de Internet, que comentamos una vez, que eso es una tela de araña que envuelve el mundo. Los, las tuberías tienen que tener estaciones cada cierto punto que aumentan la presión de la tubería, para que fluya mejor el gas. Bueno, si es que eso todo ha sido... Toda la guerra de Putin con Europa, antes
0: de lo de Ucrania, todo el peligro que teníamos era por esas estaciones del el Nord Stream 2, el, la tubería que nos conecta con Rusia, de si lo habría o no lo cerraban, en los distintos, precisamente en estos distintos puntos. Hmm. Que había muchos puntos en Bielorrusia y en Rusia,
1: más que en territorio europeo. Entonces esos eran unos puntos donde ellos podían controlar lo que nos entraba o lo que no. Entonces metiéndonos más de lleno en el tema de geopolítica, y voy a ir comentando un poco los números por encima. La Unión Europea es altamente dependiente del gas exterior. Como hemos visto en los países que tienen eh, gas, es que no había ninguno en la Unión Europea. Y un 80%, incluso más, del gas que consumimos en la Unión Europea se importa del exterior. O sea, esto es crítico, porque lo podemos ver con el ejemplo de España. Antes hemos dicho que entre un 20 y un 30 de la energía durante el día era gas natural. Y si un 80% de eso es externo, estamos, tema, vendidos. estamos vendidos. Estamos vendidos vendidos a los socios. ¿no? Exactamente, estamos vendidos. ¿Y a quién estamos vendidos? Los países a los cuales la Unión Europea más compra es a Rusia, a Noruega y a Argelia. Estos en 2020 y 2021 han mantenido más o menos porcentajes estables de cuánto nos daban. Eh, Rusia un 35%, Noruega un 30% y Argelia un 6%. De todo el gas que importamos, esos son los porcentajes. Rusia, como vemos... El mayor proveedor. El mayor proveedor. Y sin embargo, en 2022, sus, sus exportaciones hacia nosotros, o nuestras importaciones, el nivel ahora es 20. Ha pasado de 35 a 20. Y si miramos las últimas semanas, las últimas 3, 4, es un 8 o un 9%. Es decir, que está, o sea, está que decayendo. el grifo. Porque no solo tenían la tubería del Nord Stream, que es la que, la que viene por el Báltico, sino tienen una que va por Polonia, otra por Ucrania y otra un poco más al sur. Tienen varias. Una ya estaba cerrada, la de Polonia, llevaba cerrada desde mayo de este año, y acaban de cerrar la del norte, que va directamente a Alemania. En, en cuanto a España, tenemos dos, que es el gasoducto de Tarifa y el de Almería. El de Tarifa es el también llamado del Magreb, que es el que pasa por Marruecos, que está cerrado. Ese es el que cerraron por la crisis diplomática España-Marruecos-Argelia. Eso es. Y el segundo es el de Almería, que, es, que se llama Medgaz, que se viene directamente desde Argelia, que ese no está cerrado y no se ha cerrado en ningún momento. Entonces, aunque se ha reducido de manera muy significativa el caudal. A ver, si tienes cerrado, dos tubos y uno está y uno cerrado, está cerrado claro. y eran más o menos del, del mismo volumen. Esto es, por un lado, las, eh, los gasoductos y vamos al gas natural licuado. Como vemos, el cierre de estos gasoductos lleva a Europa a plantearse eh, la manera de importar el gas de otra manera, y es licuado. el licuado, que hemos explicado antes. Y aquí España cobra una importancia fundamental dentro de la Unión Europea. En Europa hay 37 terminales de gas natural licuado, que, puertos que permiten recibir gas natural licuado, incluyendo los de Gran Bretaña aquí. Gran Bretaña es la segunda, después de España, eh, el segundo país, la segunda potencia, con más capacidad de recepción. Claro, pero quítala, eh, quita Gran Bretaña por el Brexit de Unión Europea. Quítala o no, o sea, bueno pero desde luego, si Gran Bretaña es la segunda y la podemos contar o no... Yo no la estamos... contaba, porque si la Unión Europea está haciendo
0: mucho, mucho club con lo de la energía, verdaderamente los ingleses no nos van a dar nada,
1: pero... Y, y esto le da una importancia o sea, se está cobrando bastante importancia a España, y esto lo ha hablado entra dentro, lo vamos a comentar luego, de, de la tubería que está intentando hacer del gasoducto que una España con Francia, para que ahora que estamos importando más gas natural poder venderlo a Europa. Esto o sea, España quiere
0: hacer la famosa tubería entre España y Francia, que es lo que Macron había dicho sí. hace poco que ni
1: pensarlo. Entonces, ahora nos metemos un poco más ahí. Pero para dar los últimos números y así planteamos la discusión, la importación de gas natural en España ha subido un 27%. Y lo que más ha aumentado, sin duda, es el gas natural licuado. Y aquí el más beneficiado de todos es Rusia y Estados Unidos. A Rusia le estamos comprando el doble que el año pasado.
0: Es que España es el país que más le ha comprado a Rusia desde que empezó la guerra en Ucrania. Eso yo no lo sabía. Pues claro. España es el país de la Unión Europea que más compra, que más ha aumentado su eh, compra de Rusia desde que empezó la guerra. O sea, todos, toda la Unión Europea está dejando de comerciar con Rusia, menos España, que está aumentando el comercio que tiene.
1: Y está aumentando también con Estados Unidos, el cual representaba un 9,2 y ahora representa un 23. Y esto, repito mi argumento que dije en el primer capítulo de esta temporada que yo no sé si es verdad o no, pero estoy orgulloso de esta teoría, que es que Estados Unidos influyó en algo, en la crisis de Marruecos, porque son grandes aliados, y esto causó el cierre de la tubería del gasoducto que pasa por Marruecos y el, las importaciones de Estados Unidos están aumentando del gas natural licuado. Bueno, es una,
0: es una hipótesis, desde luego no es descabellada totalmente, y además Estados Unidos y España han tenido una relación tan mala durante los últimos 16 años que, que bien podrían habernos hecho esa jugada, ¿no? Pero es que así, bueno, así, funciona, así funciona el tablero, ¿no? Ni con tus
1: amigos eres amigo de verdad. Y todo esto del gas tiene su, su reflejo en los precios de la energía. Este, estos cortes de gas hacen que suba la energía. Esto lo explicamos también en uno de los primeros podcasts. Estoy haciendo mucha referencia a audios anteriores, pero es verdad que vamos tocando así todos estos temas. Entonces, ¿por qué el gas influye tanto en el precio de la energía? El precio de la energía depende de las distintas tecnologías que se usen para generarla. Hemos visto cómo se genera con gas, pero se puede generar con nuclear, eólica, hidráulica, muchos otros tipos. Entonces, la energía generada por la nuclear es muy barata, les cuesta uno generarla. La hidráulica también puede ser barata y la del gas ahora está muy cara, les cuesta 5. Entonces, por cómo funciona el mercado, aunque la nuclear cueste uno y la generada por eh, gas cueste 5, todas se venden a 5. ¿Vale? Esto tiene sus razones, es un mercado marginalista, tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja principal es que premia la inversión en energías renovables, que generalmente son muy baratas. Esto es lo que llaman, desde algunos sectores del gobierno, beneficios caídos del cielo. Claro, esto
0: es lo que hablábamos de que si uno tiene que si uno tiene 4 y tú lo estás vendiendo a 2, pues te sube a 4.
1: Eso es. Y sobre esto, explícitamente, es sobre lo que se han tomado medidas. Primero, la excepción ibérica, que ocurrió en mayo. Ahora, el gobierno, un impuesto que había puesto recientemente, hace un par de semanas... Que lo acaba de cambiar. Que lo acaba de cambiar porque la Comisión Europea ha dado su parecer y ha propuesto otras medidas. Vamos a explicar ahora estas Ahora eso estas lo cosas. vemos. Sí. Entonces, ¿qué es el tope del gas? ¿Cómo funciona y quién lo paga? El tope del gas es eso que ocurrió en mayo, que lo quisieron negociar con la Unión Europea y es parte de la excepción ibérica. El tope del gas es, como hemos dicho, que la nuclear valía 1, el gas vale 5 y todo vale 5, ¿no? Entonces, han puesto un tope a cuánto puede ser ese 5 del gas, que es 80, y va a ir disminuyendo con el tiempo. Pero han puesto un tope. Entonces, si a mí como empresa me cuesta eh, 90 generarlo, lo tengo que decir que me ha costado 80. O lo tengo que vender a 80. Vale, o sea, es que tú no te puedas enriquecer muchísimo con tu gas. Con tu gas. Entonces, así haces que el resto de energías tampoco puedan eh, subir o sea, mucho más. Eh,
0: eh, ¿Topando una planteas que las otras no se puedan disparar tampoco?
1: Si una se dispara más, como no tiene tope, se podrá disparar. Pero lo que estás haciendo es que lo que corresponde al gas no se dispare yeah. tanto. Lo que pasa es que aquí, yo como empresa, a mí me ha costado 90 generarla. Ya, yeah, y si te están y me obligando, estás obligando a ponerlo 80. 80. Yeah. ¿Quién paga esos 10? Esto ha costado, me ha costado un montón encontrar la información porque yo creo que está aposta mal. No sé si mal puesto, pero de manera... Con muchos rodeos. Es que, porque... Espera, antes de que desveles el misterio. ¿De quién paga esos 10? <risa> o sea, tú...
0: Para esto. Tú vende, te, te costaba producir energía con tu gas 90. El gobierno te obliga a ponerlo a 80. Sí. Vale, ese 10 restante. Ese es el 10 misterioso. Eso es. Aquí nos pensamos, porque mmm, las sociedades parece que funcionan así, que si de repente tienes 10, que no son 10, evidentemente ¿no? Pero que desaparecen, alguien los tiene que pagar y eso... Si los paga el Estado, o el Estado asume el coste, o algo de eso, el Estado no tiene más fuentes de ingresos que sus ciudadanos. O sea, el Estado no
1: crece dinero en un jardín secreto. O sea, ese 10 lo van a pagar los ciudadanos, ¿sí o no? Sí, lo acaban pagando los ciudadanos. Tampoco tiene mucho misterio, pero aquí la duda sería si pueden ellos subir los precios o te lo va a cobrar el gobierno. Entonces, les han prohibido subir los precios, pero de todas maneras, en la ley pone son financiadas por aquellos consumidores que se benefician de dicha reducción. Entonces, menos en zonas no peninsulares lo que va a ocurrir es lo siguiente. Esos 10 se dividen entre todos los españoles por igual y todos lo pagan en su factura. No son los 10, sino los 10 de hoy, los 10 de mañana, tal, se dividen entre los 40 y, no, 47 millones, todos los hogares que haya... Por igual y todos lo pagan. O sea. Tengas que... la factura que tengas. El tope el top que han querido poner para que no pagues más. Es para que no pagues en ese momento, pero se ha empezado a pagar ya en septiembre. Claro, porque eso es, Porque hay un vacío de dinero que se tendrá que pagar eso en es. algún momento. Eso es. Entonces se va pagando todos a partes iguales. Entonces, esto beneficia a la gente que tenía contratos no fijos, los contratos sujetos al mercado, porque como que hace una media. Entonces, los que estaban. los contratos que fluctuaban con el precio de energía del mercado se encarecía mucho cuando subía mucho el gas. Y ahora, todos por igual nos encarecemos a una media. Esto es lo primero. que, que ya... O sea, lo si digo un timo. Timo. <ríe> No sé si es un, timo. es un timo. A mí me parece una vergüenza que se haya vendido como algo de... Os ayudamos cuando en el fondo lo pagamos. No bueno, te ayudas tú a ti mismo ni, ni ayudándote sí. es
0: que pagas. O sea, es un timo.
1: Yo no lo entendía de dónde salía el dinero porque ponía que la retribución... O sea, es que... Ay, no, no me acuerdo bien cómo lo ponía, pero decía... Será en todo caso... O sea, que el, el, lo que paguemos entre todos será en todo caso menor a lo que nos hemos ahorrado, poniendo el tope. Pero entonces no puede ser, ¿por porque tiene que salir dinero de algún lado. Entonces
0: Hay una frase genial de Margaret Thatcher que dice... El Estado no tiene más dinero que el dinero de los impuestos, que es tu dinero. O sea, there's, there's no such thing as public money, there's only the taxpayers' money.
1: Pues es, pues que... es que es
0: así, es que, jo, eh. te lo cuelan por detrás.
1: Bueno, ese es lo primero. Lo segundo es que hace un par de semanas el gobierno quiso poner un impuesto adicional y este impuesto era a, a los ingresos de las eléctricas. También... Esta, ha
0: sido, esta ha sido la crisis política de, de las últimas eh, dos semanas, una cosa así, porque la Unión Europea proponía una cosa, el gobierno quería otra, el PP no sabía muy bien qué hacer. Eso
1: es, el primero fue el gobierno, que el primero que se movió, que quiso poner un impuesto a las eléctricas ya la y a la banca. Que lo dijo Sánchez en el debate del Estado de la Nación. Uh -huh. El de... El que quería poner a las eléctricas era un 1,2% sobre sus ingresos totales. Siempre y cuando los ingresos fueran mayores que mil millones. ¿Esta es la palabra clave? son los ingresos? Sí. Vamos a poner estos números en contexto. 1,2 parece muy poco. Mil millones parece mucho. Entonces, de primeras, tú dices, bueno, pocas empresas van a tener más ingresos que mil millones y 1,2 no es nada. He cogido como ejemplo Iberdrola y Endesa, de energéticas. Iberdrola tiene... Tuvo en el 2021 40.000... No voy a decir millones todo el rato, pero es 40.000 millones. Y Endesa, 20. ¿Vale? Y de beneficios tuvieron 4 y 2, más o menos. Mil millones. Mil millones. ¿Vale? Entonces, eh, obviamente son mucho mayores que el límite inferior que ha puesto el gobierno de mil millones de facturación de ingresos. Entonces, vale, entonces les el, impuesto el impuesto les aplica a ellos y a todas. Vale, entonces, aplícales aplicales el 1,2% de impuesto a los, a si los ingresos. Si le aplico el 1,2% a los ingresos tanto Iberdrola como Endesa, sale a pagar más de sus beneficios de ese año. O sea, les haría perder. Les haría perder. No o sea, sé to, en qué momento... O un gigante Pero como aproximadamente podemos decir eso, sí.
0: O sea, un gigante energético, tú le aplicas el impuesto. En sus ingresos, en no sus, en sus ingresos. beneficios. Entonces, tú tienes y sale, ingresos, y sale menos plenidad.
1: costes y, y te da beneficios. Pues si se lo pones a los ingresos, ya no hay beneficios. Esto en 2000 con los números de 2021. ¿eh? Es de broma, ¿eh? Entonces, <risa> claro, no sé exactamente si se aplica antes o después que otros impuestos. Bueno, da igual. La cosa es que es un número comparable. Y con que sea comparable, ya ves. Entonces, bueno, esto es lo del PSOE que en principio el PP se opuso. Y lo, lo que ha propuesto recientemente a la Unión Europea es. Aquí me vas a corregir. Yo pensaba llamarle impuesto, pero es una tasa. Es una
0: tasa. Es que eso es importantísima la diferencia. Entonces,
1: es una tasa de un 33% que parece... Aquí de nuevo dices, ¡joder! es un 33% y el gobierno proponía un 1,2. Pero es un 33% sobre los beneficios Ahí y luego, siempre y cuando estos hayan incrementado un 20%, sobre la media de los tres años anteriores
0: o sea es para unos beneficios extraordinarios es para decir si usted empresa energética está beneficiándose muchísimo por la crisis de que están subiendo las materias primas de que la energía ahora es el gran negocio porque está mucho más cara si ese es el caso le restamos de lo que está ganando de más porque la situación es trágica sí También, aún, aún así sí, eso no me parece bien pero el caso es impuestos eh, perdón eh, sobre beneficios o sobre ingresos y luego la diferencia entre ¿Impuesto y tasa? Claro, eso es una de las cosas por las que se oponía el PP a lo del, a lo del impuesto, del, del gobierno. Un impuesto y una tasa son cosas distintas. Un impuesto es un tributo que te exige el, el Estado y que si, en capacidad económica para que tú lo pagues. El del IVA, el del IRPF, el de sucesiones donde lo haya, el de patrimonio donde lo haya. Y una tasa es distinta. Una tasa es algo que tú pagas por el disfrute de ciertos servicios o de ciertas actividades. Por ejemplo, una tasa de basuras. Esto eh, sí. es, es eh, lo, que, lo que los diferencia, es el objetivo. Los impuestos, todo el mundo, eh, aunque se diga mucho que los impuestos son para educación y eh, sanidad y tal así, eso es totalmente mentira. Los impuestos, la filosofía principal de los, los impuestos es que no son finalistas. O sea, el dinero de los impuestos no es tanto dinero para educación, tanto dinero para paliar la crisis energética, tanto dinero para no sé qué. No, no. Tanto dinero para el Estado. Y el Estado hará su presupuesto Decidiera. y decidirá. Eso es lo que es no finalista. Cualquiera que os diga que el impuesto es para la, para la educación y sanidad, eso es totalmente mentira. Bueno, y bien. la tasa, en cambio, sí es para una finalidad. Esta es la tasa que tú pagas para que el basurero te coja el cubo de basura delante de tu casa. Entonces, lo que quería hacer la, la Unión Europea era una tasa, que es que lo que ganaran con ese tributo, con esa ganancia, se aplicara en eh, ayudas
1: a las en familias. Entonces, las tasas esas van dirigidas a compensación... A consumidores, ayudas directas a consumidores o a empresas que, est que estén necesitadas porque dependen mucho de los precios de la energía. Claro, con un impuesto no haces eso. Tú con un impuesto le das dinero al gobierno y pierdes el control sobre lo que vaya a hacer
0: ese gobierno con ese dinero. Lo mismo es para ayudar a una familia, lo mismo es para montar un ministerio.
1: Sí, pues, los, pues la Unión Europea ha indicado cinco usos y están bastante especificados. Todavía no está del todo desarrollada la medida, pero ha planteado cinco usos para los cuales se podrá dirigir los ingresos de esta tasa. Entonces, un poco esa es la situación actual, a bueno, ver cómo sigue. El gobierno ha rectificado, ha dicho que ahora va a copiarlo de la Unión Europea. Sí, 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 eso es verdad. Y el PP ha
0: dicho que solo le apoyará porque ya está copiando lo de la Unión Europea, pero que además tiene que dejar de lado el impuesto, el otro, el otro impuesto el de, la del del de la banca. El de la banca, que mm. si el gobierno sigue adelante con lo de la banca, el PP no les va a apoyar. Pero es distinto, es distinto, claro, o sea, es que es... Así como lo del timo del tope del gas que sí. tú pagas y total, el timo de que ese impuesto va a servir para una ayuda,
1: bueno, ¿quién lo dice ¿Usted? Y, y esto, o sea, es que el, a mí lo que más me, me ha sorprendido al, al mirarme esto en detalle es cómo engañan los números de, pues dices, 1,2 mucho menor que 33. Bueno, ¿cómo engañan los pones... números y cómo
0: engañan? No es por nada, ¿cómo engañan los políticos? O sea, es que la situación, no, es verdad, la situación es muy compleja con muchos términos y mucho tal, y en una de esas pues te están
1: colando lo del tope el gas, que en el fondo lo vas a pagar tú. Sí, y esperemos haberlo explicado de manera lo más clara posible. Es pero un es tema bastante complejo y que se mete de todo Hay una todo cosa aquí. que me
0: pone muy nervioso, que es lo de España presentándose como la potencia verde o la nueva potencia de transformación y tal, no sé cuántos. Y es que somos el país que más le está comprando a Rusia. Que es que eso es de broma.
1: Esto nos han dicho algo desde Europa por esto. ¿no? Pero
0: no es Europa, si no está, pero vamos, Europa está poniendo unas sanciones a Rusia y tal, no sé qué, y España está comprando gas por su lado, esperando ser el nuevo eh, no, proveedor pero, de la Unión Europea. Pero desde Francia de no,
1: no están queriendo... Eh, crear el MEDCAT este, que es el gasoducto que nos una con Francia, porque ellos quieren exportar su propia energía nuclear pero Claro, tiene. pero
0: claro, es que esto es la guerra de todos contra todos pero es que además España lo, lo está jugando muy mal, porque lo de la crisis diplomática con Argelia y Marruecos en el peor momento estamos hartos de hablarlo, y luego nos estamos poniendo a comprar gas licuado a Estados Unidos y gas licuado a Qatar, el gas licuado llega en barcos y los barcos no van precisamente a vela o sea, de verdes no tenemos nada de verdad no tenemos nada, y encima nos quieres llamar humanitarios gas a, comprando a
1: gas a Rusia. Que hemos tocado aquí una vena, eh, Alfonso... Es que lo que... del de... <risas> impuesto
0: lo de la tasa es que yo lo escuchaba y decía... pero, pero si es que bueno, A mí me ha sorprendido video.
1: mucho, cuando me he puesto a mirarlo en detalle me ha, me ha sorprendido muchísimo. ¿Tú crees que se enteran ellos o que lo
0: hacen a mala, a mala o sea, fe?
1: Algo se tienen que enterar seguro, y yo no creo que lo hagan del todo a mala fe, lo harán o sea, si probablemente han... con su mejor intención de ayudar.
0: Bueno, sí, pero de repente ayuda metiéndola en metiendo una empresa, un 1,2 bueno, de impuesto. Eso. y en cómo sus, ayudar sus y a quién ingresos? fastidias ayudando, claro, eso estoy de acuerdo. Que, que, en eso que bueno. eh, hay una cosa genial de un, de un ya me callo con esto eh, de, <risa> eh, un filósofo que se llama Frédéric Bastiat, que es un poco como de eh, la, el principio de la escuela del SFR en el siglo XIX y tal. dice: Esto para que se lo aplique el gobierno y toda la Unión Europea y todos estos. Que muchas veces tendemos a eh, eh, valorar una política por el resultado que queremos que dé. Y no nos paramos a pensar en cuál es el camino para que esa política dé su fruto. Para muy resumirlo muy esto, que muchas veces es peor el remedio que, que la enfermedad. Entonces tú no puedes hacer esto. Si sí, todos queremos bajar eh,
1: la energía y los precios y tal, no sé
0: Pero metiendo un impuestazo de estas características, no bueno, lo y la tasa
1: que quite de los beneficios tiene sus peligros también, porque lo que hace es un incentivo a las empresas eh, energéticas a que suban sus costes. Y reducir entonces el claro, beneficio. Es que lo que hay que
0: mirar no es tanto el objetivo, sino el camino. Es que el camino es muy importante. No basta con tener la idea de bueno, venga vamos a conseguir que baje el precio de la luz. ¿no? ¿Qué camino va a poner usted para esto? Porque es que igual en el camino nos morimos todos. En fin. Este ha <risa> sido este, heated debate. Hit debate. Va a ser un invierno, va a ser un invierno muy frío, salvo en el estudio de la Torre del Faro donde como nos a impuestos Y estos vamos a debatir mucho pues nada. Bueno Nico, pues muchas gracias por traernos este tema. Ya sabemos por qué el invierno se nos viene duro. Ya sabemos, ya sabemos a, lo que estamos, a lo que estamos vendidos. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego y nos vemos
1: la semana que viene con un tema nuevo.